0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 27 juillet 2022 et je me pose plein de questions. Je me pose plein de questions parce que on est vraiment dans un monde, dans une, un marché plutôt qui est vraiment très 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 bizarre. Alors bon, ça fait un moment que je fais ce métier, ça fait 17 ans que j'écris des chroniques boursières, ça fait deux ans que je suis avec vous en vidéo, mais ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce métier fabuleux qu'est la finance en général, et euh, c'est pas la première fois qu'on voit des marchés qui sont complètement débiles, mais là, on approche des niveaux où ça devient très compliqué à, à comprendre. Alors on parle beaucoup de psychologie de marché, et je crois qu'aujourd'hui, c'est une journée qui se passera sur le divan du psy pour essayer de comprendre qui est en train de se passer dans ce monde un tout petit peu bizarre. La journée d'hier c'est pas très compliqué, hein. déjà vous avez aux états unis vous avez tout ce qui est retail qui se fait littéralement démonter parce qu'on part du principe que finalement l'inflation commence à faire du mal, ça c'est dans la foulée du profit warning de Walmart avant-hier ce qui fait que tout le monde est en train de se dire bah oui mais finalement cette inflation c'est quand même douloureux, ça fait quand même bobo aux consommateurs et donc il n'y a pas d'autre alternative que d'avoir peur au niveau du secteur retail, peut-être que ces pauvres consommateurs vous commencer forcément à réduire la voilure, un peu à l'image de ce que certaines sociétés technologiques ont déjà annoncé certains temps, ces derniers temps pour elles-mêmes. Donc du coup, on est un petit peu dans une phase délicate par rapport à ça. Marché bien plus faible aux États-Unis, recrainte sur l'inflation, recrainte sur la suite des événements, bref, une mauvaise journée... En Europe, on ne fait pas grand-chose parce que qu'est-ce qu'on fait principalement Nous, en Europe, on attend de voir ce que la Fed va faire ce soir. Oui, parce qu'évidemment, sans savoir ce que la Fed va faire, on ne peut rien faire en Europe. On se fout pas mal de ce qui se passe autour de nous. On se fout pas mal des problématiques de gaz. On se fout pas mal des problématiques de dette italienne. Bref, on n'est pas trop inquiet en Europe. La seule chose qui nous intéresse, c'est ce que va faire la Fed. Puisqu'évidemment, on sait tous aujourd'hui que la Fed prend les décisions pour et uniquement en direction de l'Europe. Donc la journée était globalement pas terrible, pourrie, un petit peu bizarre. On sent vraiment qu'on est dans cette phase attentiste, parce que ce soir, on va avoir l'annonce de la Fed, on va avoir l'annonce de Monsieur Powell. Alors ce qui est intéressant à analyser finalement aujourd'hui, c'est ce que le marché interprète de tout ça, et ce que le marché attend de tout ça. Parce que fondamentalement, vous serez d'accord avec moi, que si ce soir, Monsieur Powell nous annonce une hausse de 75 basis points, c'est une surprise pour personne. Alors, c'est une surprise pour personne, c'est un fait. Simplement, alors, qu'est-ce qu'on attend réellement Puisqu'on a, si on regarde les statistiques, plus de 99% des gens qui pensent qu'on va avoir une hausse de 75 BP et qu'ils n'osera pas aller jusqu'à 100 BP de hausse pour freiner cette fameuse inflation. La fameuse inflation qui, évidemment, est en train de ralentir. On le sait tous. Hein on n'a pas encore vu les preuves, mais on le sait tous. Hier, Walmart a prévenu que ce serait très difficile pour le reste de l'année à cause de l'inflation. Mais nous, on s'en fout parce qu'on pense vraiment que le CPI va baisser au mois d'août pour toutes les raisons qu'on connaît, ralentissement sur le pétrole, ralentissement sur le cuivre, ralentissement sur les matières premières et ralentissement entre autres sur le marché immobilier, mais ça on en parlera une autre fois. Donc du coup, on sait que l'inflation va ralentir. Donc si l'inflation va ralentir, ce qui est important de savoir, c'est que va faire la Fed après. Comme nous sommes incapables de vivre dans le moment présent, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on se projette et on se dit « Voilà, mais alors la grande question de ce soir, c'est pas tant de savoir si M. Powell va monter les taux de 75 BP. La grande question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va nous donner comme indice pour savoir ce qui va se passer après ». Alors après c'est en septembre parce que le mois d'août eh bien la Fed s'est fermée hein. c'est pas compliqué c'est comme l'administration dans certains pays en été on bosse pas donc rien terminé on aura les prochaines nouvelles en septembre mais que va-t-il faire en septembre le suspense est insoutenable et c'est donc la clé du moment la clé du moment c'est de savoir ce que la Fed va faire au mois de septembre donc ce que va dire Monsieur Powell ce soir la seule chose qu'on ne comprend pas aujourd'hui c'est qu'effectivement on se dit mais on veut savoir ce que Monsieur Powell va nous raconter ce soir sur ce qu'il va faire au mois de septembre. Mais il faut quand même être bien conscient d'une chose, c'est que si l'administration s'arrête de fonctionner durant le mois d'août, eh bien vous avez quand même le mois d'août et le mois de septembre où il peut se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements économiques. Des événements économiques qui peuvent avoir une, une influence, sur finalement, sur l'inflation et donc sur la décision potentielle de la fête qui sera prise au mois de septembre. Mais nous, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que Monsieur Powell va faire ce soir au mois de septembre. Donc on est en plein délire, on est en train de nager au milieu de tout ça et on est en train de se poser beaucoup de questions. Alors aujourd'hui, le consensus, de nouveau ce fameux consensus, qui n'est finalement rien d'autre qu'un sondage qui a été fait auprès euh, des stars de la finance qui disent « Nous, on aimerait bien que finalement, on aille à un mot de la Fed qui nous dise que dorénavant, les taux monteront toujours, mais moins. » Donc là, on veut plus de 75 BP. Idéalement, on aimerait que la Fed nous dise «« Ouais, si ça se passe bien, nous, en septembre, on montrera les taux de 0,5 maximum, 75 BP. » Donc, du coup, c'est ce qu'on attend. C'est ce discours-là qu'on attend et c'est ce discours qui pourra éventuellement, peut-être... Faire bouger le marché. Mais en gros, encore une fois, on est en train de s'exciter sur un discours qui n'a finalement pas grande valeur puisque selon ce qui va se passer dans les deux prochains mois, il pourrait être totalement différent au mois de septembre. Aujourd'hui, il est plutôt au quiche, mais il peut se passer des trucs en deux mois qui, tout d'un coup, vont l'amener à être complètement de deviche. Mais nous, on s'en fout. On veut avoir, on veut savoir, on veut connaître ce qui va se passer au mois de septembre. C'est complètement utopique. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est pour ça que le marché est complètement névrosé en ce moment, au niveau de la fête. Et puis ensuite, alors, il y a les résultats trimestriels. Alors ça, c'est le truc passionnant du moment. Euh, on, on a vu hier, il y en avait trois choses très très importantes. Hier soir, c'était Microsoft, Google et Texas Instruments. Texas Instruments dans une moindre mesure, parce qu'en général, tout le monde s'en fout. Texas Instruments, on aime bien l'utiliser quand c'est des mauvaises nouvelles pour dire « Ouh, c'est mauvais pour le secteur des semi-conducteurs ». Mais en tout cas, pour les deux autres, pour Microsoft et Google, c'était très, très important, puisque on sait depuis quelques jours euh, que euh, ça va mal, c'est difficile. Microsoft et Google nous ont déjà annoncé la semaine dernière, Snapchat nous a annoncé que la publicité sur Internet, ça allait moins bien. Donc du coup, il y avait des choses qui faisait peur. Donc hier soir, ils ont publié. Alors grosso modo, ce qui est assez intéressant, c'est que plus ou moins, ils sont légèrement en dessous des attentes. Ils sont plus ou moins en dessus dans certains secteurs, plus ou moins en dessous dans d'autres secteurs. Euh, grosso modo, c'est pas terrible comme chiffre. Par contre, alors, ce qui est plutôt encourageant chez Google, par exemple, c'est qu'ils ont quand même fait moins pire... Notez bien, moins pire, moins pire que ce que l'on attendait sur la publicité. Donc ça, c'est une bonne nouvelle par rapport à ce que Snapchat nous avait annoncé. Donc, c'est encourageant pour Google du coup, eh bien, euh, le titre prenait quand même 4% after close. Et puis chez Microsoft, alors, nous, on était, ils étaient positifs sur autre chose. Hein, c'était sur le cloud. Hein, on avait peur que le cloud ralentisse, mais non. Finalement, ils s'en sont pas trop mal sur le cloud. Et ils ont en plus fait des commentaires ultra positifs pour l'avenir. Et ça, alors, les commentaires ultra positifs pour l'avenir, ça, on aime beaucoup. Donc là aussi, Microsoft remontait. Donc c'était plutôt des bonnes nouvelles. Mais si on regarde vraiment in fine, c'est pas terrible. Et encore, et encore, c'est pas terrible parce que les ils avaient prévenu il y a un mois en arrière que ça allait être compliqué. Donc les analystes, ils ont eu le temps de baisser leurs attentes, ce qui fait que du coup, on est plus ou moins en ligne. Donc voilà, c'est une moins mauvaise surprise, c'est moins pire, ça va, les gens sont plutôt contents, mais c'est pas non plus l'euphorie, hein. Microsoft reprenait 3% after close, Google donc 4%, Texas Instruments qui eux ont battu les attentes et fait une guidance un peu plus positive, eux ils prenaient 1,2%, on sent l'euphorie, hein, c'est de la folie. Par contre, dans l'autre sens, quand vous publiez des mauvais résultats, alors là par contre, il y a un peu moins de tolérance. Hein. Hier, on a eu Shopify. Bon, les mecs, ils ont foiré le trimestre, pas de souci, Ils vont en plus virer 10% du staff. Le titre, moins 17%. Voilà. Les mauvaises nouvelles, c'est grosse sanctions. Les moins mauvaises nouvelles, les moins pires, c'est, allez, 3-4% de hausse. On sent qu'on n'est pas monstre convaincu non plus, mais on n'est pas très clair non plus dans la direction. Pour fêter ça, eh bien, il faudra noter que ce matin, les futurs sont en hausse de 0,75%. Oui, parce que Finalement on s'attend à un non-event de la fête ce soir, on s'attend aux chiffres de méta qui vont publier qui par rapport à ce qui s'est passé sur Microsoft et sur Google, forcément méta devrait être meilleur, donc du coup on va être enthousiaste par rapport aux chiffres de méta, enfin de Facebook, et puis du coup dans notre besoin d'anticipation, dans notre compétence à aller chercher toujours plus loin, et eh bien on sait que jeudi soir, et euh, enfin jeudi soir, quand il y aura Apple et Amazon, et eh bien là aussi, on devrait avoir des bonnes surprises, mais puisque finalement, ça risque d'être moins pire que prévu. Donc, on est plutôt serein et on est plutôt soulagé, mais franchement, quand on regarde la photo globale, on se demande s'il manque pas une case, et puis si on devrait pas faire une petite thérapie dans tout ça, parce que franchement, c'est un espèce d'immense sac de nœud, ça brasse de l'air dans tous les sens, et je pense que si on pouvait générer euh, de l'électricité euh, ou de l'énergie au travers de ce système de brassage d'air, il y a bien des chances que du coup on n'ait plus du tout besoin euh, du gaz russe pour cet hiver. Donc voilà, j'ironise, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a cette tendance à aller euh, se satisfaire de chiffres qui sont pas terribles finalement, parce qu'on était déjà au courant de toute manière... Qu'on s'attendait à pire, donc c'est moins pire, donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, c'est vrai qu'on sanctionne toujours de manière terrible les mauvaises nouvelles. Donc, il faudra voir, il faudra surfer au mieux de tout ça. Et là, on est plutôt rassuré sur les big names de la tech puisque dans le sillage donc de Google et de Microsoft, ce serait étonnant que Apple ou Amazon sortent des trucs catastrophiques. Quoique Amazon, il y toujours les mouvements sur Rivian qui peuvent changer la face des résultats. Et donc du coup, ça sera un petit peu intéressant. on est un petit peu rassuré de, du risque maximal. On risque pas d'avoir une Apple qui se prend 30% dans la tête euh, encore ce trimestre-là. Donc pour ça, on est un peu rassuré. Pour la Fed, on ne craint pas grand-chose, à moins que Powell vienne nous dire « En septembre, je montrerai les taux de 100 basis points euh, ». Globalement, on n'attend pas grand-chose et on se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et on n'arrive pas à prendre une décision. Je ne vous cache pas que hier matin, quand j'ai vu le profit warning de Walmart, je me suis dit ouais, « C'est bon, cette fois, on retourne au plus bas ». Mais non, on a encore réussi une fois de plus à sauver la machine. Alors, je suis plutôt content. Moi, je suis plutôt d'obédience bullish que d'obédience bearish. Mais quand même, j'ai un peu le sentiment qu'on marche un tout petit peu sur la tête puisqu'on a tendance à mettre dans un coin bien soigneusement les mauvaises nouvelles et on en parle très très peu. On parle très peu, j'ai déjà dit et répété, la crise italienne, tout le monde s'en tape, hein. Je veux dire, 150%, endetté à hauteur de 150% du PIB italien, tout le monde s'en fout. Ça représente 25% de la dette européenne, tout le monde s'en fout, la BCE n'en parle même pas. Et de l'autre côté, par exemple, aux États-Unis, si vous allez chercher plus loin, hier encore, il y a eu les chiffres de l'immobilier et ça va pas bien du tout. Vous avez le prix des maisons qui est en train de rebaisser. Vous avez les gens qui arrêtent, arrêtent d'acheter parce que les taux hypothécaires sont en train de prendre l'ascenseur. On en a déjà parlé dans cette émission. Ça pue. Ça pue. Et le marché immobilier américain, c'est pas le marché suisse. Donc quand il commence à baisser, il baisse très très vite et c'est très violent. Et si le marché américain commence à baisser très très vite, ça veut dire aussi que l'equity, la valeur de la fortune de l'américain moyen, va également baisser. Et si la fortune de l'américain moyen baisse, qu'est-ce qu'il va faire Il va aussi réduire sa position sur les equities. Donc c'est pas bon du tout. Mais ça, on s'en fout. On s'en fout de la crise du gaz, on s'en fout de la crise en Italie, on s'en fout de la potentielle crise immobilière qui est en train de se produire aux états unis Hier, juste sur les annonces des chiffres de l'immobilier, le lumber, le bois, a perdu 7% encore. Plus personne ne veut construire pour l'instant parce qu'il y a un stress monumental au niveau des taux hypothécaires. Parce que c'est vrai, une hausse de 75 BP de la fête, c'est pas si grave pour nous sur les taux d'intérêt globaux. Mais sur les taux hypothécaires, quand vous vous trouvez avoir une hypothèque à 30 ans avec des taux à 6,5%, c'est un tout petit peu moins drôle. Voilà, donc, j'ai pas le divan pour me coucher dessus aujourd'hui, mais franchement, si je l'avais, je l'aurais fait volonté. En tout cas, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que ce marché est un tout petit peu névrosé et que absolument tout peut arriver. Ce matin, pour l'instant, les futurs sont plutôt pas mal, mais encore une fois, on attend la Fed, on attend Meta Platform ce soir, et puis on attendra aussi Apple et Amazon, ce qui fait qu'on attend beaucoup. Donc, n'attendez pas, en attendant, de vous abonner à la chaîne Côte en français, n'attendez pas non plus de liker cette vidéo, et puis... Attendez-vous en revanche à me revoir demain matin à la même heure au même endroit et puis probablement euh, un peu moins euh, dans le doute et un peu moins grincheux que ce matin. Passez une très très bonne journée, à demain.